0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge Baugeld gibt. Entscheidungshilfe. Eigennutz oder Vermietung, Demi? Hi Michi. Grüß dich. Was
1: ist besser bzw. womit fängt man an? Kaufe ich mir eine Immobilie zum Selbstbewohnen oder kaufe ich mir eine Immobilie als Kapitalanlage?
0: Diese Frage hören wir eigentlich täglich. Diese Frage ist auch unfassbar spannend und da könnte man jetzt auch ewig und drei Tage drüber reden, diskutieren und philosophieren. Wollen wir auch machen? Aber nicht ewig und drei Tage. Ah, <lacht> wir versuchen das Ganze in 20 Minuten zu überreißen. Ja, ich würde mal sagen, es ist schwierig. Es ist schwierig zu generalisieren, es ist schwierig das Ganze pauschal zu sagen. Und ja, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Grundsätzlich, wenn ich mal anfange, grundsätzlich hat die Bank natürlich mal aus der Perspektive betrachtet den Eigennutzer lieber. Als erstes? Als erstes. Ja.
1: Wie du sagst, ver verstehe ich ganz oft nicht, weil klar, der Eigennutz Nutzt, die eigene Immobilie, die eigenen vier Wände als Altersvorsorge, irgendwann mal mietfrei zu leben. Klar, ist natürlich auch ein Planungsziel in den Bausteinkonzepten der Bank, bin ich völlig dabei, Demi. Aber auch eine vermietete Kapitalanlage als Altersvorsorge, als Rentenzusatzeinkommen ist in meinen Augen ebenbürtig.
0: Also es ist genau das Gleiche. Gebe ich dir zum Teil recht? Ja, es ist oder zum Teil ist es das Gleiche. Aber für die Bank ist es immer vom Eigennutz her besser kalkulierbar, weil da entfällt ja die Eigenmiete, die ja theoretisch auch steigen kann. Die kann sich verändern, meistens immer nur nach oben, durch Nachzahlungen, Mieterhöhungen und so weiter und so weiter. Und das kann dir im klassischen Fall bei einer vernünftig geplanten Finanzierung nur nach einer Zinsbindung passieren und da weiß einfach die Bank, wie zu kalkulieren ist und wie damit umzugehen ist. Also es ist einfach griffiger. Außerdem kauft der Kunde was für sich selber und da denke ich, geht sehr, sehr vieles noch in die, in die Vergangenheit, so nach dem Motto, ja mit dem eigenen geht man ja immer viel ähm, sensitiver um, viel vorsichtiger und behüteter um und dann ist der Werterhalt theoretisch größer, weil man ja auch noch so ein bisschen Herzblut reinsteckt. Ja,
1: die Betrachtung verstehe ich. Gerade die Planbarkeit in der Finanzierung, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie rechnet die Bank einen, seine eigene Finanzierung weiter ja, mit eventuellen Anschlusszinsen, eventuellen Anschlusstilgungen, dass wir in der kalkulierten Laufzeit fertig werden. Das ist natürlich leichter für die Bank zu planen. Ja, im Großen und Ganzen, außer diese Planbarkeit, verstehe ich es nicht, weil... schau mal, du kaufst dir eine Kapitalanlage, kriegst vielleicht einen guten Preis, hast einen soliden Mieter innen. Deckt sich selber, aktuell nicht mehr so der Fall, in den letzten vier fünf Jahren war das easy... War doch eigentlich eine super Geschichte,
0: also auch fast risikolos für die Bank. Grundsätzlich eigentlich, eigentlich ja, aber was passiert denn, wenn der Mieter auch hier wieder die Miete mindert, wenn er auszieht, wenn du renovieren musst nach dem Mietauszug, was passiert, wenn was passiert und so weiter und so weiter. Und da ist die Bank natürlich schon immer ein bisschen äh, vorsichtiger auch aufgrund von der Argumentierbarkeit, weil früher konnte man sagen, naja, die vermietete Immobilie, wenn ich keine Immobilie habe, konnten die Banken auch damit Verkauf argumentieren. Heutzutage ist es schwierig, also heutzutage ab 2016 ist es zunehmend schwieriger geworden. So kannst du nur argumentieren, wenn du tatsächlich eine eigengenutzte Immobilie schon hast, auch wenn sie finanziert ist, dann kannst du bei einer zweiten Immobilie immer mit Verkauf argumentieren, wenn irgendwas schief läuft. Deswegen wollen die Banken auch immer favorisiert den Eigennutzer zuerst haben, um eben diese Argumentationsgrundlage zu schaffen.
1: Ja, was natürlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt ist bei eurer Entscheidung, ähm, Eigennutz vor Vermietung. Ja, kaufe ich eine Immobilie zur Vermietung als erstes, binde ich Eigenkapital. Ich muss mindestens die Nebenkosten aufwenden ne, für die äh, Immobilie, die ich erwerbe. Eventuell muss man noch ein bisschen was modernisieren. Man muss eine Rückstellung bilden, wenn mal was ist, Mieterwechsel etc., dass ich da einen Zeitraum überbrücken kann und muss. Dieses Eigenkapital kann mir dann schon bei der eigengenutzten Immobilie fehlen. Weißt du, worauf ich raus will, Demi? Ja, wenn, absolut. Wenn, wenn, du, wenn du dir eine Wohnung gekauft hast zur Vermietung, weil du sagst, na, ich bin eigentlich super glücklich, ich wohne noch bei meinen Eltern oder ich wohne noch in der Mietwohnung mit der Freundin Frau zusammen und auf einmal macht Zoom und es ist die Traumimmobilie für einen selbst im Internet, auf dem Tisch, ich bekomme sie mitgeteilt. Ja, und dann fehlt das Eigenkapital. Schwierig. Ganz, ganz schlecht. Es fehlt vielleicht das Eigenkapital für die Kaufnebenkosten, auch da sind wir schon mal drauf eingegangen, dann wird es tatsächlich sehr schwierig, die Immobilie zu erwerben. Genauso schwierig ist es aber auch, wenn das Eigenkapital fehlt, um auf einen anständigen Beleihungswert in meiner Finanzierung zu kommen. Im Worst Case habe ich Eigenkapital für die Kapitalanlage gebunden, habe dann 20% eingesetzt, um den guten Zins zu bekommen und am Ende finanziere ich dann meine eigengenutzte Wohnung zu 100%, wäre eine
0: Katastrophe. Ja, wäre auf jeden Fall falsch. Falsch. Das wäre falsch. <lacht> Danke. Bitte sehr. Sehr, sehr. Eine sehr geistreiche und sehr professionelle Meinung gibt es immer. Ein qualifizierter Beitrag. Ja. ja, worauf sollte man auf jeden Fall schauen, auch vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Schaut, egal ob Eigennutz oder vermietete Immobilie, es muss, wie gesagt, es gibt keine pauschale Aussage, das ist richtig, das ist falsch. Es gibt eine Aussage, womit kann man besser arbeiten und das ist, wenn man zum Beispiel zuerst in den Eigennutz geht und dann sich eine Kapitalanlage holt. Damit kann man durchaus besser argumentieren und arbeiten. Was ist aber wichtig, egal in welcher Konstellation, ob Eigennutz oder Vermietung? Wichtig ist, die Gesamtsituation zu betrachten und zu schauen, wie der mich jetzt gerade gesagt hat, wenn ich noch bei den Eltern lebe und selbst keine Miete zahle, ja gut, dann ist es mehr oder minder egal, mit was ich anfange. Wenn ich eine große Eigenmiete habe, dann, liebe Zuhörende, bitte versucht, von dieser Eigenmiete runterzukommen. Ja. Es gibt am Ende des Tages, wenn man wirklich an diesem Standort bleiben will, wenn man kein, kein Karrierehopper in dem Sinne ist oder wenn man international nicht unterwegs ist, es gibt, wenn man langfristig an einem Standort bleibt, es gibt keinen legitimen Grund, warum man mieten soll. Es spricht immer und alles, überall und weltweit, immer für Kauf. Wir haben in Deutschland eine miserable Eigentumsquote, an der sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Es gibt sehr, sehr wenige Länder, in denen oder ja in denen Menschen weniger Eigentum haben als in Deutschland. Das ist verrückt. Pervers. Es ist ja. verrückt. Ja. Ich meine, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, jedes Land liegt weit über 70%. Irre. Und wir? Wir dümpeln gerade mal so bei Para40. Katastrophe. Also, da sollten wir wirklich dran arbeiten, Eigentum, ja, natürlich Eigentum verpflichtet, natürlich muss ich auch fürs Eigentum was tun, natürlich muss ich dann pflegen und hegen, mehr als bei einer Mietwohnung, aber ich bin nicht an diese Immobilie so massiv gebunden, wie man sich vielleicht denkt, ich kann sie ja dann trotzdem in einigen Jahren vermieten, ich kann sie ja trotzdem verkaufen, ich kann ja trotzdem diese Immobilie vererben, ich kann Vermögenswerte damit schaffen, aber... Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema, was ich angefangen habe. Da habe ich mich schon wieder verrannt. Wichtig ist, die Gesamtsituation zu betrachten. Also, wie viel Miete zahlt ihr? Und auf der anderen Seite, wenn ihr eine Immobilie kauft, wie viel zahlt ihr zukünftig an Zinszahlung der Bank gegenüber? Nimmt mal die Tilgung außen vor. Es ist natürlich schon schön, wie der Michi gesagt hat, wie in den vergangenen Jahren, wenn sich eine Kapitalanlage komplett deckt, also wenn man die Miete bekommt, die sowohl Zins als auch Tilgung trägt, ja, Sahnehäubchen, super, toll, macht auf jeden Fall Sinn, funktioniert leider aktuell Mitte 2022 nicht, vielleicht funktioniert es in einem Jahr, vielleicht funktioniert es in einem halben Jahr wieder, vielleicht auch erst in einigen Jahren. Oder nie mehr. Oder nie mehr, wovon wir mal nicht ausgehen und was wir nicht hoffen, aber... Vergleicht immer mal, zumindest wenn man konservativ rechnet, vergleicht immer die, die Zinssituation, wie viel Zinsen zahlt ihr an die Bank im Verhältnis zu der Miete, die ihr bekommt, beziehungsweise im Verhältnis zu der Eigenmiete, die ihr zukünftig spart. Weil der Rest ist ja die Tilgung. Die Tilgung ist die Abzahlung der Immobilie. Und das ist ja nichts anderes als... Ja, nennt es rückwärts sparen, meinetwegen. Ja, ist ein Sparbeitrag. hast du Ja, ist ein Sparbeitrag, egal ob als Investment für meine Altersvorsorge als passives Einkommen oder für meine jetzige Sparvorsorge für eine eigene Immobilie, für die eigenen vier Wände. Es muss ja auch nie die finale Immobilie sein, liebe Leute. Also es kann ja genauso gut sein, eine Immobilie sich jetzt für die nächsten fünf Jahre zu kaufen, um die dann zu veräußern und dann zum Beispiel eine größere zu kaufen. Ja, oder eine weitere zu kaufen. Also man muss nicht immer gleich von vornherein irgendwie in Sky is the limit, upper floor, penthouse oder freistehendes Einfamilienhaus Größen denken. Man kann auch kleinere Brötchen backen, egal ob in der Kapitalanlage, genauso bei der eigen Immobilie. Wovon wichtig ich, ist, dass man anfängt. Wichtig ist, da, ja, danke, danke. Wichtig ja. ist, dass man anfängt und wichtig ist, dass man vernünftige Assets hat. Lage, Lage, Lage. Ja bitte nicht anfangen mit der kleinsten Bude in der schlechtesten Lage. Das ist ein Gambling. Vielleicht
1: sogar noch in der Stadt, wo ihr euch nicht auskennt, haben wir ja auch schon, schon oft erlebt über, keine Ahnung. Ja, das
0: frühere, nennt's beim Namen, das frühere
1: Dilemma mit den Ostimmobilien. Ja, genau. Also es ist ja heute nicht mehr so. Gibt ja auch Prima-Lagen. Ne? Aber man hat blind gekauft. Keiner wusste, was es ist mit den größten Versprechen. Und letztendlich, war es ein Haufen Mist, den du gekauft hast. Sehr, sehr oft, ja. Bis heute, und jetzt haben wir wirklich Höchststände in den Immobilienpreisen, bis heute werden diese damaligen Kaufwerte nicht erreicht. Ja. ja? Wenn es wenigstens fertig waren, die Wohnungen. Ne? Also oft genug war da ja auch gar nichts fertig und ist nie fertig geworden. Und es war eine Abschreibung. Genau. Muss, man, muss man ganz drastisch sagen. Also von dem her,
0: ja, kauft, meine Empfehlung, kauft da, wo ihr euch auskennt. Ja, informiert euch über die Lage, informiert euch über die Ortschaft und für alle, die sich nicht massiv damit beschäftigen wollen, kauft auf jeden Fall in eurer Region. Also wenn jetzt ihr in Nürnberg und Umgebung seid, Metropolregion Nürnberg, was weiß ich, plus minus 100 Kilometer meinetwegen, aber kauft irgendwo, wo ihr es greifen könnt. Schielt nicht auf Immobilien in Flensburg oder irgendwo in Garmisch. Ja, natürlich sind die Lagen toll, manchmal ja, manchmal nein, aber für die, die sich nicht damit beschäftigen wollen, die relativ wenig damit als Aufwand her produzieren wollen, schaut, dass ihr regional bleibt in eurer Region.
1: Ich sage immer, dass man mal vorbeifahren kann und nach dem Rechten schauen, wenn es nur vor außen ist. Gibt ein Gefühl von Sicherheit.
0: Ja, natürlich. Also so, so habe ich selber gehandelt, so würde ich es auch tatsächlich jedem empfehlen. Ich habe auch erst mit einer Wohnung angefangen. Dann habe ich nach einigen Jahren in der Wohnung, als ich dann dort gelebt habe, weil meine Devise war immer weg von der Miete, nie Miete zahlen. Erst eine Wohnung gekauft, dort eingezogen, dann nach ein paar Jahren eine Wohnung zur Kapitalanlage gekauft, also zur Vermietung gekauft dann geschaut, ob dieses Konstrukt funktioniert und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, ein äh, Haus zu finanzieren, also habe ich dann das Haus finanziert und dann nach Ablauf der 10-Jahres-Bindungsfrist habe ich meine Wohnung, die ich damals als erstes bezogen habe habe ich dann wieder verkauft und äh, zum Teil das Häuschen entschuldet Perfekt, Step by Step Step by Step und da müssen wir aber wieder hin ja du,
1: ja, du hast es vorhin schon äh, angesprochen, weg von dem Gedankengang, ich ziehe vom Kinderzimmer ins
0: freistehende Häuschen mit Garten, ist unrealistisch. Ja, wir, wir helfen euch Leute, also wir, wir helfen euch genau das zu tun. Wir helfen euch gerne, äh, diesen Plan zu erarbeiten und zu sagen, wie sieht's denn aus, mit wie kann ich anfangen, wohin kann ich gehen, wie schaut mein Stufenplan des Immobilienvermögensaufbaus aus und wie komme ich genau an dieses Zielhaus? Und in unserer Denke können wir super viel von Erfahrungen sprechen. Der Michi hat es auch nicht anders gemacht. Ja. Ich habe es genauso wie gerade beschrieben gemacht. Wenn euch das nochmal interessiert, wir machen gerne nochmal eine äh, ja, Real-Life-Experience-Folge. Ja. Äh, schreibt uns gerne dazu unter info at -und zum Betreff-Podcast, welche Themen euch interessieren. Und wir werden diese gerne natürlich aufnehmen und euch gerne nochmal von persönlichen Erlebnissen berichten. Ja? Der Michi hat es, wie gerade angesprochen, hat ähnlich gemacht. Der Michi hat damals äh, noch bei seinen Eltern gewohnt, glaube ich, Richtig. und äh, hat eine Kapitalanlage gekauft, weil es auch von der Rechnung her vernünftig war. Also auch hier nochmal das Kontrastbeispiel, es geht auch anders. Es muss halt einfach vernünftig sein und es muss einfach kalkulierbar passen.
1: Genau, und dann Haus gebaut und die Wohnung verkauft, um die Belastung für Haus so gering wie möglich zu halten. Ja, um ja. die
0: Eigenkapitalquote also, dementsprechend zu schaffen. Genau,
1: dann hat man anständig finanzieren können. Ja. ja, und jetzt kann man sich wieder umschauen. Vielleicht kauft man irgendwann mal wieder eine Kapitalanlage. Mal schauen, was der Markt so hergibt. Aber für, ich habe meine eigene Wohnsituation
0: erstmal geklärt. Ja. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und du hast auf jeden Fall auch, also ich finde, das ist auch es ist auch super viel persönlich wert, wenn ich in einer Immobilie lebe, die ich selber finanziert habe, ja, dann bin ich ja in Anführungszeichen selber, <lacht> selber schuld oder selber dafür verantwortlich und muss nicht Tag ein, Tag aus damit, damit rechnen, ja, jetzt wird mir die Miete erhöht oder, keine Ahnung, in den ganzen Berichten liest er ja auch super oft, ja, Wohnungsmangel, Wohnungsmangel, ja. Äh, wir brauchen Wohnungen, ja, dann kommt der Vermieter und sagt, ja, der kündigt mich auf Aufgrund von Eigenbedarf und da muss ich schauen, wo ich bleibe. Alle anderen Wohnungen sind teurer von der Miete, dann muss ich wieder umziehen und so weiter und so weiter. Ja, dieses Geschiss habe ich halt bei einer eigenen Immobilie nicht. Nur noch, wenn ich es will. Ja. Wenn ich mich verändern möchte... Vergrößern,
1: verkleinern, es geht ja auch genauso in die Richtung Verkleinerung, ja, vielleicht will ich nicht für immer in, mein in meinem Haus leben, weil Kinder sind irgendwann außen Haus, ich möchte reisen gehen, Ja, Lebens dann, verkaufe ich, ja dann verkaufe ich mein Haus und gehe wieder in die Genau,
0: Lebensumstände können sich ändern, ja, jetzt hast du vielleicht den Wunsch nach einem Haus, nach ein bisschen Grün, dass die Kinder schön im Garten spielen, ja. naja und danach, was weiß ich, gehen wir mal 30 Jahre vor, dann bist du Para 60, ja habt ihr zu zweit dann Bock? über 100 Quadratmeter Wohnfläche zu pflegen ja, und, zu sauber, und, und sauber zu machen. Wahrscheinlich braucht, nicht, ja. braucht ihr denn zu zweit 100, wie viel auch immer, 120, 130 Quadratmeter ja. Wohnfläche? Ja?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber also, haben wir auch ganz oft als Kundschaft ähm, die Tauscher, die sagen, hier, wir brauchen nur eine Zwischenfinanzierung, weil wir kaufen uns eine schicke neue Wohnung und wenn die Wohnung fertig ist, verkaufen wir unser Häuschen. Jo. Wir haben keinen Bock mehr auf Treppen, wir haben keinen Bock mehr auf Garten in dem Umfang, weil viele kaufen dann eine Eigentumswohnung mit kleinen Gartenanteilen oder schöner Dachterrasse, wo sie ihre zwei, drei Hochbeete hin tun können, weil der Botaniker kann halt doch nicht ganz ohne. Ne? Aber ja, <lacht> ja ne, das ist, aber ich bleibe immer Eigentümer. Ja. Ja, ich zahle immer an mich selbst. Das ist ja, es ist A und O. Und in, in meinen Augen ist das Wohneigentum, das Wichtigste, was ich schaffen kann. Ich kann noch so ein großes Depot haben. Ich kann noch so viel Geld auf der Bank liegen haben. Aber die selbstbestimmte Freiheit, keine Miete zu bezahlen, nicht abhängig zu sein von, wie du sagst, von Eigenbedarfskündigungen, von Mieterhöhungen, Mieterhöhungen. der Eigentümer renoviert mir einfach die Bude. Ich will die eigentlich gar nicht, ja? hatten wir jetzt bei einer, bei einer Bekannten, hat er jetzt ähm, energetisch saniert, naja, 25 Prozent hat er umgelegt, ne? kann er machen, weil sie spart sich jetzt dann zukünftig auch die Heizkosten. Also ja. alles ohne das Wollen, das macht mir halt letztendlich keiner. Und das ist schon ein gewisses Maß an ja, selbstbestimmtem Glück, was man, was man durch Eigentum erreicht.
0: Wie ihr raushört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind Eigentumsfans, egal ob in der Vermietung oder im Eigennutz. Zwar hier persönlich favorisiert immer das eigene zuerst und dann die Kapitalanlage. Zumindest kann man das im Standardfall in 8 von 10 Fällen behaupten. Ja, definitiv. In Summe wollen wir, auch, wollen wir es auch dabei belassen. Wir haben es perfekt geschafft, in 20 Minuten euch so ein bisschen mit unserem Meinungen zu informieren und äh, unsere Einstellung mit euch zu teilen. Wir hoffen, es war unterhaltsam, es war spannend. Wir hoffen, ihr könnt das ein oder andere für euch selber rausziehen. Sollten noch Fragen sein, Klärungsbedarf oder ähnliches, solltet ihr eine Beratung brauchen, solltet ihr auf der Suche nach der eigenen Immobilie, zur Kapitalanlage oder zum eigenen sein, bitte scheut euch nicht, informiert euch bei uns, meldet euch, wir helfen gerne, Baugeld und mehr ist genau dafür da. Ansonsten schreibt uns, folgt uns, abonniert uns und wir sagen an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.